0: Gracias, Marcos Navas. Hemos llegado a El Arcade, no ha muerto. ¿Sabéis, sabéis que desde que se desarrolló la industria de los videojuegos se han creado la friolera de 107 títulos sobre la Segunda Guerra Mundial?
1: Coño, ¿yo que creía que solo había Medal of Honor y Call of Duty? <risa> no <risa> hagas spoilers,
0: Guillermo, no hagas spoilers. El tema ha dado para mucho. Eh, yo creo que casi tanto como para hablar de un género propio, como, como has dicho tú, Alejandro, antes, en el cine o, 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 o en la música. Sí, que no hay juegos solo de tiros, sino que hay juegos de tiros solo en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, esa es la idea. Eh, yo voy a hablar, voy a hacer una mención, si os parece, de algunos de los títulos que han sido siempre los, los, los más icónicos. Yo creo que el primero, el que se debería el que debería estar en el corazoncito de todos nosotros, es uno que se llama 1942. Es un suremap que liberó Capcom en 1984. Sí, sí, de aquellos que había que pagar con moneditas. Ah, de, de maquineta recreativa. Sí, 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 ah. sí. Efectivamente. Y era básicamente el equivalente de la Segunda Guerra Mundial a los marcianitos. Eh... Trata básicamente de un avión que durante la Guerra del Pacífico tiene la misión de llegar a Tokio y destruir a toda la aviación japonesa.
1: Una misión bastante importante. Que nunca se llevó a cabo, o sea, no, no estuvo planteado No, 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 a Tokio. la aviación
0: japonesa nunca fue destruida. Sin embargo, este avión muy icónico se conocía como el Super Ash, que en realidad era, representaba la forma de un Lockheed P-38 Lightning británico, que era uno de los cazabombarderos británicos, uno de los primeros que se desarrolló y en el juego contabas con una serie de power-ups muy chulos que te permitían defenderte de los otros aviones que te atacaban como por ejemplo dos pequeños cazas que eran como avispitas que te iban defendiendo y sonaba tal que así
1: ¿Qué? ¿Os gusta, verdad? Suena, suena muy arcade. A mí me encanta Suena muy ah. arcade. Suena un poco a modem antiguo, ¿no? Al internet de antes. Sí, suena... Muy, muy distorsionado. Suena...
0: Estamos naciendo. Otro de los juegos, yo creo, indispensables, si quieres introducirte a la Segunda Guerra Mundial, es, voy a tirar aquí para la patria, el, la saga de comandos. Oh, juego español, ¿no? Si no me sí. equivoco. Un juego de táctica en tiempo real que desarrolló la empresa española Pyro Studios y que fue publicada por iOS Interactive. Además cuenta con tres secuelas.
1: Pues quiero anunciaros, creo, haber recor creo recordar que hace poco, hablo de meses, escasos meses, he leído en la noticia o estoy informándome sobre esta compañía, este, este estudio de videojuegos, uh -huh. Pyro, Pyro, Studios. Pyro... Studios. Pyro Studios, que creo que, que está en quiebra. Y creo que además está en quiebra por una muy mala gestión del éxito que derivó de, de comandos. Exacto. Estamos hablando de que esta empresa, ahora, por ejemplo, las empresas de videojuegos eh, ...punteras en Europa, son punteras también a nivel mundial... ...empresas en Francia, empresas en Noruega, empresas en Reino Unido... ...pero en España actualmente puntera puntera no hay ninguna... ...y quizás hubiera sido el caso de esta si no hubieran si no hubieran hecho lo que han hecho.
0: ¿Vosotros recordáis cuál era la historia de comandos?
1: Yo no tengo ni no, idea, la verdad, no Yo, ...era un grupo, ¿no? ...cada uno tenía su rol... ...un teniente coronel de la... ...boina verde, se
0: podría decir... ...exacto, de los boinas verdes británicos... Dudley Clark se llamaba. Ah, tenía nombre. Sí, sí. Creaba un grupo de comandos que creo que podías tener hasta 12 comandos en tu equipo, que tenían 20 misiones de dificultad creciente en las que cada comando estaba especializado en una tarea concreta que si no lograbas llevar a cabo, fallaba la misión. Sí, y era bastante difícil el juego. Pero yo creo que ya vamos a pasar al, al turrón de verdad, como decía Guillermo, que son los shooters. ¿Quién no se acuerda del mítico Call of Duty? Bueno, Míticísimo, y sigue bueno, existiendo lo, y todavía. sigue existiendo, sí, sí. Bueno, yo, no, 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 yo... no, pero yo hablo del mítico. Yo he pasado tardes con los zombies. Zombies <risa> <risa> nazis. <risa> <risa> ¿Sabíais que Call of Duty nació concebido como un shooter de la Segunda Guerra Mundial? Sus cuatro primeras entregas se ambientaban en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora,
1: el último lanzamiento mm -hmm. que está previsto para 2017, también... Se ambienta en la Segunda Guerra Mundial. Y en medio ha habido alguno que no. Ha Exacto. habido Call of Duty futuristas. No lo sé. No he jugado jamás en mi vida. Están Advanced Warfare, Black Ops, todos aquellos que se ambientaban
0: en la Guerra Fría, Guerra antiterrorista y las, una hipotética tercera guerra mundial.
1: O se acaban un poco cogiendo los conflictos que ha habido a lo largo de las últimas etapas y haciendo entregas. Exactamente.
0: Pero yo creo que deberíamos hablar de. El juego que es, sin duda, mi favorito. El más icónico, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que es Medal of Honor, cuya banda sonora estamos escuchando de fondo. Podría ser la de una película. Y es que de eso te quería hablar,
1: precisamente. Tengo una duda. No sé si es en Medal of Honor, en el primer juego donde, básicamente, eh, recrean el desembarco en Normandía, ¿no? Y es muy similar con... Casi, en ¿no? el segundo, en segundo. el segundo
0: Medal of Honor recreaba en el desembarco de Normandía. O es sea, el único que he jugado.
1: Os digo, ¿por qué es
0: mi juego favorito? Este juego fue enteramente creado y desarrollado por Steven Spielberg.
1: Anda. Mm, mm. Empieza a entender. Y, y fue, fue un soldado. juego que,
0: que además fue desarrollado y lanzado a la vez ...que se estrenaba, Saving Private Ryan... Ah, ...Salvar anda. al Soldado Ryan... ...Comprendo la similitud entonces... Eh, ...Esta fue la primera saga 100% ambientada... En la, ...en la Segunda Guerra Mundial... ...que creó la, la empresa Electronic Arts... ...ese tirano... Ese tirano, <risa> ese, ...ese tirano de la industria de los videojuegos... ...que ahora todos odiamos... Eh, ...pero sea como fuere, todos estos juegos... ...tenían siempre una o, o si queréis... ...varias cosas en común... ...este sonido siempre resultaba... ...bastante preocupante en todos los juegos... Este hace Im que, te, que te pegues más de un susto. Im Osten, von uns, der Idiot, ¿Y quién no se asustaría, verdad? Con un oficial alemán pegándole gritos en la nuca, ¿verdad? Solo he
1: entendido fantasía al final. <risa> 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 no, no sé en qué, en qué momento fantasía. alguien te grita... ¡Alto de <risa> fantasía". ¡Fantasía!
0: Pero yo creo que el sonido que siempre hará que te decidas a salir por patas en estos juegos es este. Claro que siempre puede ser peor, como cuando suenan los tres a la vez y te tienes que resignar a morir y apagar la consola, básicamente. Bueno,
1: por lo menos en los videojuegos Game Over le das al Start y vuelves a empezar.
0: Y, si me permitís, hablando de estas sagas maravillosas de la Segunda Guerra Mundial, hablábamos del estreno de Call of Duty, vamos a pasar a una sección que yo sé que a vosotros os encanta, que es el Diccionario Gamer. En el Diccionario Gamer de hoy vamos a explicar, desentrañar, ¿qué digo? Obtener la esencia misma del concepto.
1: Cosas de... que nos van a ayudar en nuestro día a día. Por supuesto. O sea, a la hora de comunicarnos con nuestros semejantes en este siglo XXI. Sí.
0: Probablemente te hagan odiar un poquito más el mundo. En este caso concreto. Pero este no. mundo
1: anglófono. Porque seguro que las palabras a ver, no están en castellano. ¿Cuáles son? ¿Vosotros sabéis lo que es un DLC? Sí. ¿Un DLC? No. No, para que no vamos a engañar, no. Yo creo que lo sé, pero no sé si lo sé.
0: <risa> oficialmente el DLC significa Downloadable Content, contenido descargable. Y oficialmente también este contenido es un contenido extra que tú te puedes descargar eh, para mejorar tu experiencia como jugador en un videojuego. Pero en realidad esto esconde una verdad más más oscura.
1: Los dineros me da a mí, ¿no? Sí,
0: yo creo que los DLC son un sucio invento de las compañías de videojuegos para que tras gastarte esos indecentes 60 euros que piden por el juego mmm, tengas que gastarte lo que son otros 20 por cada DLC y nunca serán menos de 5 los que salgan por un juego, eso tenerlo claro. Además, este DLC incluirá todas aquellas cosas maravillosas que tú viste en el tráiler y por las que básicamente tú querías jugar a ese juego.
1: porque estamos hablando de que hace 20 años tú te comprabas tu juego y te podías ir a tu pueblo te podías ir a una isla desierta podías estar en una estación espacial que si tenías la videoconsola enchufabas el juego y te lo podías pasar y hoy en día si te lo puedes pasar hasta cierto punto y luego ya tienes que pagar un poquito más exacto, es, es como la lo, yo lo
0: llamo la analogía de la hamburguesa es como si en un restaurante te vendieran únicamente el pan y el filete de carne y por cada suplemento extra tuvieras que pagar más y más y más y más para disfrutar de todo lo que es una hamburguesa como, como, como Dios manda, ¿verdad? Pero sí.
1: peor todavía son los juegos que están diseñados, bueno, creados sol solamente para jugarse online.
0: Oh, eso sí que, que son los encima peores. tienes
1: que pagar el online que es en, en Sony creo que son 50 euros al año o así. Uh -huh. Así que, aparte de los 60 euros del juego, tienes que pagar otros 50 para poder jugarlo.
0: Y otros 50, y otros 50, <risa> y otros 50. De todas formas, el DLC yo creo que no es más que un recordatorio para que después de ahorrar durante semanas o meses, si eres ese chavalín que va a comprarse ese juego con el que llevas soñando toda la vida, eh, no puedas sentirte plenamente satisfecho con ese juego eh, hasta que no lo hayas probado en su totalidad. Algo que, si lo piensas hace 10 años... Era tan simple como te compras el juego, jugabas 22 horas seguidas y te lo pasabas. Eh, esto es, bueno, hoy en día hasta que no te gastes lo poco que te quede en el bolsillo no podrás decir con tranquilidad que has, que has jugado al 100% a un videojuego.